0: اهلا برفقاء الحياة. انا علي البحراني وهذا بودكاست يوريكا حيث العلوم ودهشة المعرفة. كلنا تعلمنا من كنا صغار ان عندنا خمس حواس. السمع، النظر، الشم، التذوق، واللمس. بها نكتشف العالم من حولنا. نلاحظ ونقيس ونستنتج من خلال حواسنا البشرية ولكن هل الجسم البشري محدود بهذه الحواس فقط؟ أم ممكن يكون عندنا قوة أخرى خارقة؟ ولا أقصد أن يكون عندنا قوة خارقة مرتبطة بالحواس الحالية بل أقصد حواس أخرى غير الخمس المعروفة لأن بالنسبة للحواس الخمس الحالية وصل التطور العلمي والتكنولوجي لأن يمنح البشر مثلا سمع خارق عن طريق ابتكارات تساعدنا على الاستماع لقاع المحيط أو الفضاء الخارجي وحتى ما خلف الجدران الأذن البشرية تستطيع رصد الأصوات ذات الاهتزاز ما بين 20 إلى 20 ألف هرتز. أي شيء أقل أو أعلى من هذا المعدل ما نقدر نسمعه لكن باستخدام ميكروفونات مختصة أو تلسكوبات ضخمة بالإمكان رصد موجات أخرى خارج هذا المدى النظر كذلك العين البشرية تستطيع رصد ورؤية الضوء ذات الطول الموجي بين 380 و750 نانوميتر أقل من ذلك سنكون ضمن منطقة الموجات تحت الحمراء.. وأعلى منها سنكون ضمن منطقة الموجات ما فوق البنفسجية.. لكن باستخدام العلم والتقنية تم تطوير كاميرات تستطيع رؤية مدى أبعد مما تراه العين البشرية.. وتقنيات التصوير الإشعاعي مثل اكس راي وتصوير الرنين المغناطيسي ام ار اي اللي يسمح لنا برؤية أجزاء دقيقة داخل جسم الإنسان. بل أصبح بالإمكان رؤية ورصد الأشياء البعيدة باستخدام تقنيات مثل السونار وغيرها. وهكذا بالنسبة لباقي الحواس. فالسؤال هنا، هل لدى البشر حاسة سادسة لكنهم مو عارفين عنها؟ قبل كل شيء، هذه الحاسة اللي بنتكلم عنها في هالحلقة مش نفسها اللي موجودة في الفيلم الهوليوودي الحاسة السادسة Sixth Sense الذي أنتج في عام 1999 ميلادي يتحدث عن طفل لديه القدرة على رؤية الأرواح الميتة الفيلم لطيف. في مفاجأة في النهاية بس ما راح أحرقها عليكم طيب بنقسم الحلقة إلى قسمين القسم الأول عن المصطلح الاجتماعي الدارج عن الحاسة السادسة وتفسير العلم لهذا الشيء القسم الثاني عن المصطلح العلمي وتفسير العلم لما سماه الحاسة السادسة اجتماعياً هل مرة حسيت ان في شيء سيء سيقع او تحس تسمع خبر مو حلو وفعلا يصير نسمع دائما عن احساس الام بخصوص احداث تصير على ابنائها او احساس التوائم بينهم بين بعض هل مرة سمعت احد من اصدقائك الجدد بعد فترة من معرفتك يقول لك صدق قبل كنت أحسك مغرور وكذا وشايف نفسك لكن ما شاء الله عليك طلعت انسان كويس يكون شخص جاله إحساس داخلي لا منطقي وبدون حتى ما يتعامل معك أو يكلمك كون نظرة أولية عنك بناء على حدسه. طيب مثال آخر لو رحت معرض فني للوحات تجريدية في الحقيقة ربما تكون غير مفهومة التكوينات أو الفكرة وربما ما بتفهم إيش قاعد تشوف لكن بالتأكيد تقدر تكون إحساس وتفسيرات من عندك بدون أسباب منطقية أو إرادية كل هذه الامثله يجمعها هذا الاحساس الغريب اللي يسميه البعض الحاسة السادسه وهو مصطلح انتشر اجتماعيا للحدس او intuition باللغه الانجليزيه تحصل واحد يسوي شغله وتقول له ليه يقول لك والله حدسي يا اخي ربما لا يكون هناك سبب منطقي خلف هذا القول او القرار لكنه بني على الحدس هناك جانب اخر للحدس لو مثلا وريتك مجموعة من النقاط البيضاء والسوداء المنتشرة بشكل عشوائي على شاشة، ثم أخفيتها وأظهرتها مرة أخرى. لو غيرت في أماكن بعض النقاط، فغالبا بتحس إن في شيء تغير. حتى لو إنك ما تدري إيش تغير، لكن بتحس فيه. الحدس شيء غير ملموس، بمعنى لا يوجد جهاز في جسمك مسؤول عن الحدس مثل الحواس الخمسة. لدينا مثلا جهاز العين للنظر. الأذن للسمع الفم للتذوق الأنف للشم والمستشعرات الجلد للإحساس لكن لا يوجد مكان محدد نقدر نقول أن الحاسة السادسة تجي منا بالطبع البعض ممكن يقول من الدماغ لكن عمل الدماغ هو استقبال الإشارات الواردة من أجهزة الحواس كلها وترجمتها إلى حاسة أو شعور العين كعضو في الجسم شغلتها تستقبل الضوء وتترجم الصورة إلى إشارات كهربائية للدماغ الأذن الأنف وباقي الأعضاء يستقبلون إشارات خارجية ويحولونها إلى إشارات كهربائية تنتقل خلال الأعصاب لتصل إلى الدماغ ليترجمها بناء على كل حاسة لكن الحاسة السادسة تأتي وتتكون في أي عضو هناك مصطلحات اجتماعية لها مثل الإحساس الداخلي أو القلب يقول لك إحساس قلبي قلبي مو مرتاح وكذا باللغة الإنجليزية يستخدمون كلمة gut وهي أقرب في الترجمة إلى المعدة أو البطن وكأن المقصود به إحساس داخلي نابع من أعماق جسدك داخل بطنك وكأن الحدث يولد من أحشائك التفسير العلمي الأقرب هو الدماغ أدري أن بعضكم مخمل من زمان نعم الدماغ هو العضو الذي بنفسه يستقبل ويترجم بنفس الوقت ويعطيك الحدث ولمعرفة أي جزء بالضبط في الدماغ هو المسؤول عن الحدث لازم نتكلم عن عالم النفس الشهير الحائز على جائزة نوبل دانييل كانمن مؤلف الكتاب الشهير التفكير السريع والبطيء Thinking Fast and Slow اللي يقول ان الدماغ له نظامين تشغيل النظام الاول السريع من خواصة انه عفوي فوضوي عاطفي سريع الحكم على الاخرين يتأثر بالصورة النمطية وهو الاقرب الى الحدث مثلا لو اقول لك 2+2 كم؟ غالباً راح تجاوب بدون تفكير النظام الأول يساعدنا على أكمال الجمل بسرعة بدون تفكير وأيضاً قراءة الجمل بالنظر لها بدون قراءتها أو تهجئتها لأنك متعود عليها مثلاً لو أقول لك اختر كلمة في الفراغ وأكتب لك حرب و فغالباً ستختار سلام حرب وسلام لو أكتب لك بارد و... فغالباً ستختار حار ولو كتبت لك مثلاً أكمل الجملة التالية لمس أحمد الكو أكمل فغالباً ستكتب كرة بينما ممكن يكون كوب أو كوخ اختياراتك تكون بناء على النظام السريع المبني على حدسك ومعلوماتك السابقة فيه لكن هذا النظام ممكن يكون فيه جوانب سلبية لأن لا يأخذ بعين الاعتبار المنطق والتحليل وأيضاً ممكن يكون عرضة لتأثير الانحيازات النفسية العرقية الاقتصادية وغيرها النظام الثاني البطيء من خواصة أنه منظم منطقي قائم على المعرفة والتفكير قبل اتخاذ القرارات مثلا لو اقول لك 45 زائد 16 كم ما تقدر تجاوب بسرعة او بحدسك لازم تفكر بشكل منطقي للاجابة في الكتاب هناك فصل كامل عن الاستدلالات والتحيزات التي تؤثر على النظامين المهتمين انصحكم بالاطلاع عليها في حياتنا كبشر اي تجربة جديدة علينا او معلومة جديدة نتعلمها نتعامل معها بالنظام الثاني البطيء نحتاج نركز ونحلل ونفكر بمنطقية لنتقنها لكن مع الوقت والتكرار شوي شوي تنتقل هذه المهمة من النظام الثاني البطيء إلى النظام الأول السريع ونصبح نعملها بشكل تلقائي بدون أن نفكر فيها بمعنى آخر الحدث هو من يدفعنا لفعلها على سبيل المثال لو أردت أن تتعلم على آلة موسيقية في البداية بتكون مركز ومنتبه وتفكر في كل حركة وتحاول تتذكر وتقرر وتكرر إلى أن تصل لمرحلة متقدمة بعدها خلاص بيكون العزف بالنسبة لك مثل الحدس شيء ما تفكر فيه من تمسك الآلة الموسيقية تبدأ تعزف بإحساسك مو بتفكيرك هالشيء أغلبنا شعرنا فيه عند بداية التعلم على قيادة السيارة كانت شيء صعب ويوتر ونفكر في كل حركة ونحاول نتحكم كل عضلة في جسمنا لكن بعد التعود يعمل النظام الأول السريع وتكون قيادة السيارة إحساس ما نحتاج أن احنا نفكر فيها معرفتنا لهذين النظامين يقودنا إلى البحث عن الجزء المحدد في الدماغ المعني بكل نظام وهنا بإمكان العلم مساعدتنا وتحديد هذه الأماكن بدون الدخول في تفاصيل كثيرة النظام الأول السريع العفوي العاطفي الغير منطقي يحدث غالباً في المنتصف الداخلي من الدماغ عند الجهاز الحوفي أو limbic system والذي يحوي على الحصين أيضاً اللي هو hippocampus هذه المنطقة مسؤولة عن المشاعر الذاكرة طويلة الأمد والسلوك وهنا في هذا الجزء نستطيع أن نقول بشكل تقريبي أن أغلب الحدث يأتينا من منطقة الجهاز الحوفي في الدماغ. أما النظام الثاني البطيء التفكيري التحليلي المنطقي يحدث غالبا في المنطقة العليا الخارجية من الدماغ عند القشرة الدماغية نيو كورتكس وهي المنطقة المسؤولة عن التفكير والتحليل وتعلم أشياء جديدة والسلوك أيضا ربما يتبادر إلى أذهانكم أعزائي المستمعين والمستمعات أن هذا الشيء لا يفسر لماذا في حال شعرنا بحدوث أمر يحدث فعلا هنا أقول لكم هذا شيء يصير بسبب الانحياز التأكيدي وهو أنك في الحقيقة طوال الوقت لديك حدس عن كل شيء يحدث حولك الحدث الذي يتحقق تركز عليه وتتذكره بينما إذا لم يحدث لا يخزنه دماغك أصلاً وتتناساه مثلاً لو أنك حسيت أن في شيء سيء بيصير لك اليوم وعد اليوم ولا صار لك شيء دماغك بيتجاهل إحساسك الأولي لكن لو يصير لك حادث مثلاً فوراً دماغك سيؤكد على إحساسك اللي هو في الأساس إحساس عشوائي غير منطقي هناك دراسات تشير إلى أن أغلب قراراتنا وآرائنا تتشكل من النظام الأول السريع العفو العاطفي بدون تفكير تقريباً من 90 إلى 95% من قراراتنا وهذا ما يكون الحدس فالحدس عندك أو الحاسة السادسة مكونة لديك نتيجة لكل المعلومات اللي تعرضت لها وجميع تجاربك اللي مريت فيها في حياتك، وغالباً الحدس يكون غير دقيق، فانتبه المرة الجاية اللي تتبع فيها حدسك وفكر مرتين. في القسم الثاني من الحلقة بخبركم عن مصطلح علمي وتفسير العلم لما تم تسميته بالحاسة السادسة هناك أصوات متزايدة في السنوات الماضية تدعم اكتشاف نظام إحساس جديد في جسم الإنسان بحيث يكون محسوس مرتبط بعضو أو مجموعة أعضاء وكل البشر يمتلكونه مثل الحواس الخمس بالضبط هذه الحاسة الجديدة تسمى Proprioception أفضل ترجمة عربية لها هي إدراك موقع الجسم في الفضاء المحيط ايش تعني هذه الحاسه خل نسوي تجربه تاكدوا انكم لا تقودون السياره اثناء هذه التجربه يا توقف على جنب او سوي التجربه بعدين لا تسويها الان وانت تسوق سياره جاهزين يلا نبدا ارفع اصبعك السبابه وضعه على طرف انفك سويته كلكم حطيتوا اصبعكم على طرف الانف الان ابعد الصبع لقدام ثم ضعه مره اخرى على طرف انفك ثم ابعده مره اخرى طيب الآن أغمض عيونك وسوى نفس الحركة ضع أصبعك على طرف أنفك ثم أبعد ثم ضعه مرة أخرى إذا نجحت في تحديد مكان طرف أنفك وأنت مغمض العينين معناتها أن عندك الحاسة السادسة حاسة ال-proprioception اعملوا هذه التجربة مع من حولكم ال-proprioception والتي تم تسميتها بالحاسة السادسة بين بعض العلماء هي الحاسة التي تتيح لك إدراك المحيط من حولك حتى في الظلام تعمل مثل الجي بي اس وجود هذه الحاسة يخليك تمشي تجري تقفز تصعد الدرج بسهولة بدون ما تفكر أو تنظر مكان رجولك تساعد على توازنك وحتى التنبؤ بالحركة من حولك لاعب كرة القدم على سبيل المثال إذا أحد مرر الكرة يعرف أين ستتجه الكرة ويقدر جسمه يحدد السرعة والقوة اللازمة لصد الكرة والتحكم بها كل هذا يحدث بدون تفكير يحدث بسبب وجود حاسة البروبريوسبشن ومثل ما الجي بي اس يعمل عن طريق ربط عدة أجهزة وشبكات معقدة كذلك هذه الحاسة السادسة هي شبكة من موصلات العصبية البروبريوسبترز المنتشرة حول عضلات الأطراف والمفاصل والعمود الفقري كلها أيضا مرتبطة بالدماغ لذلك هذا الإحساس ينسق أيضاً حركات المفاصل يساعد على توازنك يحدد مقدار الشد والارتخاء اللازم للعضلات يحدد مقدار الضغط والوزن والاهتزاز وحتى تغير الحرارة من حولك كل هذه مجموعة ضخمة من المعلومات التي تنقل وتعالج في أجزاء من الثانية لتصل للدماغ لأخذ ردة فعل مثال آخر لو تمشي على الرصيف وصديقك جنبك وفجأة دفعك بحركة مفاجئة المواصلات العصبية في عضلات قدميك سترسل إشارة إلى عمودك الفقري ليصدر ردة فعل وتتوازن بشكل لحظي بدون ما تفكر أو تقرر تحريك عضلاتك أو ظهرك كل هذا يصير بشكل لا إرادي بسبب هذه الحاسة كما تعمل باقي الحواس بشكل تلقائي مثل التذوق والسمع والإحساس وغيرها هناك حالات نادرة حول العالم أصحابها يفشلون في تحديد مكان الأنف أثناء غلق العينين، بل حتى يفشلون في المشي بشكل صحيح أو تحديد أين تتواجد أطراف الجسد. سنا وسوزان أختان من فرنسا يعانون من عدم عمل هذه الحاسة. تم توثيق حالتهم في المعهد الوطني للصحة، National Institute of Health. تقول سوزان في المنزل في اللحظة التي أغمض فيها عيني. أنهار ساقطة على الأرض الإحساس صعب التخيل لا أعرف الاتجاهات حالات مثل سنا وسوزان يقدمون فرصة نادرة للعلماء لدراسة هذه الحالات وسؤالها ومراقبتها عن كثب بعد عدة سنوات تم تحديد مستقبلات بحجم الجزء تعمل كبوابة تدخل من خلالها القوة الخارجية إلى الجهاز العصبي وتصعد إلى الإدراك الواعي بمعنى آخر هذا المستقبل الجزيئي هو المسؤول عن ترجمة معلومات المحيط من موقع وضغط واحتكاك وغيرها إلى إشارات كهربائية يستقبلها ويقرأها الدماغ. هذا المستقبل يسمى بيزو Bز2 وقد تم اكتشافه قبل قرابة عشر سنوات. عدم وجود هذا المستقبل الجزيئي في عضلاتهم يجعل حالات مثل سنا وسوزان بدون حاسة لبروبريوسبشن. التي تساعدهم على تحديد أماكنهم وأيضا الإحساس العام لكل شيء من حولهم مثل ما قلت سابقا أن هؤلاء المرضى نادرون جدا حيث حدد المعهد الوطني للصحة 18 حالة فقط في جميع أنحاء العالم مع توثيق أول الحالات في مجلة نيو إنجلند الطبية في عام 2016 أتوقع بعد كم سنة بيكون حديثنا عن الحاسة السادسة شيء قديم والبشر سيكتشفون حواس أخرى هل تحس إن عندك حاسة سادسة؟ ما هو أغرب شعور جاك في حياتك؟ اكتبوا لنا في التعليقات أو على الوسم بودكاست يوريكا هذه الحلقة برعاية كامبلي جهزوا حواسكم هو موقع تشترك فيه وتتكلم باللغة الإنجليزية مع متحدثين لغتهم الأم هي الإنجليزية استفيدوا من الرابط في وصف الحلقة للتجربة المجانية أو الاشتراك في بقاتهم الأخرى لا تنسوا تقييم الحلقة على أبل بودكاست لنصل لشريحه اكبر نلقاكم في الحلقه القادمه والى ذلك الحين شاركونا نشر العلم للعالم استفيدوا وافيدوا في الحياه وكالعاده شكرا لفضولكم